0: So ziemlich jeder Millennial in Österreich ist schon einmal oder auch mehrmals auf die Satireartikel von die Tagespresse hineingefallen. Auch ich habe auf diese Weise das Medium, die Tagespresse, kennengelernt. Seit 2013 ist die Tagespresse ein fixer Bestandteil der österreichischen Medienlandschaft und hilft uns Lesern und Bürgern dabei, den Irrsinn des politischen Weltgeschehens besser zu verkraften und ja etwas lockerer zu nehmen. Gegründet wurde die Tagespresse von dem damals 22-jährigen Fritz Järgitsch, der sich ein österreichisches Satiremagazin gewünscht hatte. Und ja, weil es keiner gemacht hat, hat er einfach beschlossen, es selbst zu tun. Und kurz darauf schrieb er einen Satireartikel über den Aufenthaltsort von Edward Snowden, der viral ging, der das Außenministerium auf die Tagespresse aufmerksam machte und von der hacker Anonymous aufgegriffen wurde. Das war alles 2013. Seitdem hat Fritz Jergic aus einem Satireblog ein Medienunternehmen geschaffen, das Millionen von Zugriffen verzeichnet. Er selbst wurde mehrmals zum Journalist des Jahres ausgezeichnet und von Forbes zu den erfolgreichsten 30 unter 30 gewählt. Also zu sagen, dass die Tagespresse ein Erfolg ist, wäre eine glatte Untertreibung. Die Einstellung von Fritz, die Dinge einfach selbst in die Hand zu nehmen und die Geschichte von und hinter der Tagespresse finde ich super inspirierend. Deswegen habe ich Fritz in den Podcast eingeladen und freue mich so sehr, dass er heute hier dabei ist und wir darüber sprechen, wie alles so gekommen ist, wie es heute ist. Warum man unbedingt selbst tun muss, was man sich wünscht, wie Fritz klein gestartet hat und durch smarte Hacks zu mehr Lesern gekommen ist, wie sein Artikel über Edward Snowden einen Monat nach der Gründung der Tagespresse viral gegangen ist und so seinen Server gecrasht hat und wie er es geschafft hat, den Erfolg der Tagespresse über all die letzten sieben Jahre beizubehalten. In unserem Gespräch zeigt Fritz, dass man sich nicht entscheiden muss, wer man sein möchte, dass man sowohl ein kreativer Satiriker und ein erfolgreicher Unternehmer sein kann, dass man Eigenschaften verbinden und kombinieren kann, auch wenn das nicht dem gängigen Bild entspricht oder den Erwartungen oder den Vorstellungen so manch anderer. Und er erzählt, warum es so wichtig ist, die Grundaufgabe des eigenen Unternehmens zu kennen, was ich super, super schön finde und welche wichtige Mission hinter der Tagespresse steht und natürlich, welche Learnings er aus den letzten sieben Jahren Tagespresse mitgenommen hat. Also so, so, so viel Wichtiges und Lernbares und Anwendbares auf das eigene Unternehmen. Also ich hoffe, euch gefällt das Interview genauso wie mir. Los geht's! Lieber Fritz, Fritz Jagic von der Tagespresse, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Business Basics Podcast zu kommen.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, jederzeit. Also ich glaube für jeden Millennial da draußen und der, der drunter und drüber ist in Österreich, der kennt die Tagespresse, quasi Pflichtlektüre. Ihr habt 2013 gestartet und seitdem, also Erfolg ist glaube ich etwas untertrieben sogar zu sagen, Uh, du hast jede Menge Auszeichnungen bekommen. Du wurdest zweimal Journalist des Jahres. Du wurdest 2018 zu Forbes uh, 30 on a Dirty gekürt. Um, ja, eine Wahnsinnsjourney. Sag mal, war das alles geplant, so wie das gekommen ist?
1: Also, wie ich die Tagespresse gestartet habe, da habe ich wirklich nur mir gedacht: hey, um, sowas wie, wie der Postillon, das wäre auch in Österreich cool. Und ich habe ohne irgendwelche großen Pläne einfach begonnen, im Internet solche satirischen Texte zu veröffentlichen. Und die haben sich einfach sehr schnell auf, auf Facebook und auf Twitter verbreitet. Und so ist es entstanden. Also das war, das war gar nicht geplant.
0: Und wie, hast du, wie hat das überhaupt gestartet? Wie kamst du überhaupt auf die Idee, so etwas zu machen?
1: Ich habe mal vor im Herbst 2012, war das glaube ich, da habe ich äh, im Internet gelesen, die Headline ähm, Felix Baumgartners Stratosphärensprung wird aberkannt, weil er hat beim Absprung die Linie übertreten. Und ich habe dann gedacht, was, das, das kann es echt nicht sein. Und habe dann genauer hingeschaut und das war dann eben die deutsche Satireseite der Postillon. Hab das habe dann das begonnen zu lesen und und ich, ich mich hat einfach dieser Humor angesprochen mich hat auch diese 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 politische analytische halt, äh, äh, Analyse dahinter angesprochen und ich fand es einfach sehr schade ich fand dass das hat in Österreich einfach gefehlt und irgendwann habe ich mir gedacht naja, ja wenn es niemand macht dann mach's halt du und äh,
0: ich habe immer wieder
1: <lacht> ich habe immer wieder so Webseiten gemacht also das das war jetzt kein Problem für mich und ich habe dann an Facebook-Seite dazu gemacht und habe dann irgendwann einfach begonnen, Artikel zu schreiben zu, zu aktuellen Themen und die im Internet zu veröffentlichen. Und wie halt noch niemand die Tagespresse gekannt hat, da habe ich das dann so gemacht, dass ich einfach im, im Standard-Forum inkognito Links gepostet habe auf meine Artikel. Ich habe auch einfach geschaut, was ist die, die erste Meldung im Standard. Habe einen Artikel dazu ver verfasst und habe dann im Forum verlinkt, habe geschrieben, hier die Tagespresse hat das schon sehr, sehr lustig äh, verarbeitet und so sind halt die ersten Besucher gekommen und der Rest ist Geschichte, also die Leute haben das auf Facebook geteilt, äh, zum Teil auch geglaubt und so habe ich einfach ähm, ja, Follower bekommen und, und Leser lukriert.
0: Voll gut, da merkt man auch, dass du so ein Marketingverständnis dahinter schon hattest, So wie bekomme ich überhaupt die Leute dazu, dass, dass die meine Artikel lesen?
1: Ich habe die Seite schon so angelegt, ich habe nicht geplant, dass es ein Erfolg wird, aber ich habe sie schon noch so angelegt, dass ich, wenn ich jetzt schnell viele Leser dazu gebe, zu, zugewinne, dass ich sie dann noch halten kann, also ich habe schon darauf geachtet, dass es professionell ausschaut. Ich habe eine, eine Facebook-Seite gehabt, ich habe gleich einen Twitter-Account gehabt, also auf diese Sachen habe ich dann schon geachtet.
0: Und war das für dich von Anfang an so, dass du etwas Langfristiges draus machen wolltest? Dass du was Größeres draus machen wolltest? Dass ist einfach nur als ein, ein Blog, wo du halt satirische Nachrichten übermittelst?
1: Gar nicht. Ich habe sogar, wie ich die Seite gemacht habe, da hatte ich noch am Anfang auch daneben gearbeitet, habe Praktika gemacht, war halt gerade mit dem, mit dem Bachelorstudium fertig, wollte mir einen Master machen. Und die Seite ist aber über die, die folgenden drei Jahre einfach, Monat für Monat gewachsen, also wir haben drei Jahre lang jedes Monat einen ziemlich starken Leserzuwachs gehabt, sodass ich, sodass ich dann irgendwann auch gesagt habe, okay, dann mache ich das professionell, also dann, dann mache ich das einfach jetzt hauptberuflich und habe dann, glaube ich, im, im Frühling 2014, also fast ein Jahr nach der Gründung, mich einfach als Satiriker selbstständig gemacht mit der Tagespresse.
0: Sehr cool. Und was war so der erste große Erfolg, den ihr erlebt habt?
1: Das ging total schnell. Also wie ich die Seite gegründet habe, das war eben Mai 2013. Und das war auch gerade die Zeit, wo Edward Snowden durch die Medien gegeistert ist. Und jeder hat sich gefragt, wo ist er Und man hat das nicht gewusst. Und äh, dann gab es sogar kurz das Gerücht, dass er in Wien gelandet ist. Und dann habe ich einfach geschrieben, Edward Snowden äh, ist nach Wien geflohen, weil er hier äh, quasi sicher ist. Vor, vor der Abschiebung in die USA, weil die Justiz halt bei uns so langsam ist. Das war so irgendwie der, der Artikel und das ist einfach so explodiert. Da sind dann irgendwann einmal, äh, ist mein Server zusammengebrochen. Zu dem Zeitpunkt hatten aber schon Leute auf Twitter den Artikel auf Englisch übersetzt, bis dann irgendwann Amerikaner geschrieben haben, Edward Snowden is in Vienna, it's confirmed, Link zur Tagespresse bis dann sogar das, das Außenministerium dementieren musste, das österreichische Außenministerium hat dementieren müssen, dass Edward Snowden in Wien ist. Ähm, das war eben einen Monat nach der Gründung und hat, hat mir auch irgendwie vor Augen geführt, wie, wie sehr diese Algorithmen, diese Social-Media-Algorithmen drauf getrimmt sind, sehr, sehr lustige oder, oder äh, bestimmte Inhalte einfach zu finden, die sehr viel Engagement hervorrufen. Und ohne, dass ich einen Cent ausgegeben hätte und ohne, dass ich einen Cent in Werbung investiert hätte, habe ich halt mit dem Edward Snowden-Artikel alleine, glaube ich, die 150000 Leser in wenigen Stunden erreicht. Also das ist schon so eine Geschichte, die, ich, ja. die, die kann sich nur im Internet abspielen. Das wäre zu Printzeiten denkunmöglich gewesen.
0: Ja, unglaublich. Und wenn du das vorher jemandem erzählt hättest, wenn du erzählt hättest, dass es deine Business-Idee, ich mache jetzt ein Satiramagazin. magazin kein Mensch hätte wahrscheinlich vermutet, dass es sich so entwickeln würde. Das finde ich immer das Spannende daran.
1: Ja, natürlich. Also man kann das jetzt nicht planen. Also, also das hängt dann auch immer ganz, ganz stark von verschiedenen Faktoren ab. Also das ist jetzt nicht so wie ein, 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 was ist ich, ein... Äh, online shop für hundefutter, wo man dann sich sicher sein kann, okay, irgendwer wird schon hundefutter brauchen, also,
0: irgendwer wird schon kaufen, da muss man natürlich ja.
1: schon dann immer wieder guten content schreiben. Ich habe auch immer darauf geachtet, dass ich gute Leute dazu hole, die, die sehr lustig schreiben und, und so hat sich das dann entwickelt, ja.
0: Ja. Und würdest du sagen, so eines dieser Erfolgskriterien ist auch, dass du immer Themen aufgegriffen hast, die auch sehr aktuell waren?
1: Absolut, ja. Also das ist schon so unser Steckenpferd. Wir wir versuchen sehr tagesaktuell zu sein. Und wir versuchen einfach das, was derzeit passiert, auch ein bisschen zu analysieren durch Humor. Und hängt auch damit zusammen, dass dass, dass wir unser Geschäftsmodell geändert haben. Und äh, jetzt versuchen eben Abonnenten zu gewinnen, Leute dazu zu bringen, dass sie eben Geld zahlen dafür, dass sie uns lesen. Und ich glaube, dass das vor allem leichter geht, wenn du einfach ein bisschen mehr anbietest als nur einen, einen Schenkelklopfer. Sondern wenn das, das, funktioniert dann besser, wenn du halt wirklich, ja, wenn du das, wenn du wirklich auch Informationen vermittelst mit deinen Texten.
0: Ja, absolut. Und deswegen liest man es ja auch so gerne, weil es ist so eine Unterstützung zu dem alltäglichen Geschehen und so eine Entlockerung zu diesem täglichen Wahnsinn, der da so abgeht. Ja, hoffentlich. Ja, ja. Okay, und was kam danach? Also dann war dieser, äh, dieser Edward Snowden-Artikel und 150.000 Leser auf einmal, äh, Server, crashed. Ähm, wie geht's dann weiter? Was machst du dann damit?
1: Ich habe einfach, ähm, ja, wie gesagt, Leute dazu geholt. Wir haben einfach begonnen, täglich zu schreiben und haben also dann so begonnen...
0: Sorry, also da war für dich dann so klar, okay, ähm, das kann etwas Großes werden und jetzt müssen wir das alles größer aufziehen.
1: Ja, genau. Also ich habe es dann ein bisschen professionalisiert. Nicht? Ich habe dann begonnen, auch mit, äh, mit, mit, mit einer Vermarktungsagentur die, die Online-Werbung abzuwickeln, sodass wir eben äh, auch, auch davon leben können. Und äh, habe dann eben mit meinen zwei Kollegen, die, die bis heute noch immer bei mir im Team sind, äh, Wir haben einfach begonnen, schon eine Redaktion, eine kleine Redaktion aufzubauen, wo auch externe Autoren dabei sind. Und äh, ja, bis, bis heute ist es so, dass wir einfach jeden Tag schauen, okay, was, was sind gerade so die Themen und dann überlegen wir uns was dazu.
0: Sehr cool, super. Genau, du hast jetzt auch gerade vor von dem Businessmodell jetzt gesprochen. Wie war denn so eure Journey, äh, das richtige Businessmodell zu finden?
1: Generell im Internet irgendwas zu machen, da muss man einfach immer sehr, sehr anpassungsfähig sein und auch, und auch sehr früh erkennen, äh, wohin, wohin der Hase läuft sozusagen. Und äh, wie ich gestartet habe, da haben wir eben, wie ich, glaube ich, schon kurz erwähnt habe, mit Werbung Geld verdient. Das waren zum Teil klassische Bannerwerbungen und zum Teil auch äh, einfach redaktionelle Kooperationen. Und ich habe aber mir schon damals gedacht, dass der Markt sich eigentlich zu unseren Ungunsten bewegt. Äh, der Online-Werbemarkt, den kann man vergleichen mit einem großen Löwengehege wo einfach die, die die Werbetreibenden ein paar große Fleischstücke reinwerfen und die, die größten Tiere, in dem Fall Google und Facebook, bekommen einfach die größten Stücke ab. Dahinter sind in Österreich vielleicht noch große Medienhäuser wie Krone, Standard, ORFAT. Und ja, als Kleiner kommt man da schnell unter die Räder. Also vor ein paar Jahren haben wir noch gut davon leben können. Und mittlerweile hat sich das aber komplett geändert, eben weil sehr viel Geld zu zu jenen Werbeanbietern abfließt, die halt auch zum Beispiel genaueres Targeting anbieten können, die die irgendwie mehr Use-Time anbieten können. Ja, jemand, der auf Facebook ist, der ist vielleicht eine halbe Stunde am Tag auf Facebook und bei uns dagegen nur zwei Minuten. Also so ist der Werbemarkt dann eigentlich für uns immer schwieriger geworden. Und heute könnten wir nicht mehr existieren, wenn wir nicht vor zwei Jahren eine, eine, eine große Änderung gemacht hätten. Vor zwei Jahren haben wir dann gesagt, okay, wir orientieren uns weg von der Werbung, wir versuchen uns jetzt direkt über unsere Leser zu finanzieren und haben ein Abo eingeführt. Das funktioniert bei uns so ähnlich wie bei der New York Times, da hast du eben eine gewisse Anzahl an kostenlosen Artikeln und wenn du die aufgebraucht hast, dann wirst du aufgefordert, ein Abo abzuschließen. Bei uns sind das drei Artikel im Monat oder drei Artikel alle 30 Tage. Und äh, das haben wir vor zwei Jahren gemacht und das hat sich für uns eigentlich gut bewährt. Also wir stehen jetzt bei 6.000 Abonnenten und in jeder Hinsicht äh, funktioniert das für uns besser als das, als das Werbemodell.
0: Und das Abo-Modell hat sich aber auch gleich durchgesetzt oder das, das wurde auch gleich angenommen?
1: Mm, ja, wobei ein Abo-Modell funktioniert anders. Also ein Abo-Modell, da, da beginnst du halt dann mit... Am ersten Tag, am ersten Tag hatten wir viele Abonnenten. Aber das, das habe ich auch, damit habe ich auch gerechnet, weil ich habe gewusst, es gibt ein paar diehard Fans, die einfach dann auch sofort ab uns abonnieren werden. Aber, ja, auch das, auch so das, das Abonnentengeschäftsmodell ist ein, ein Modell, das du natürlich über Jahre auf, aufziehst, nicht? Du, du ziehst einen Kundenstamm auf und, äh, im ersten Jahr wirst du halt noch viel viel weniger verdienen als im zweiten Jahr, wenn deine Bestandsabonnenten ja aber erneuern und gleichzeitig aber noch neu dazukommen. Dann im dritten Jahr ist es dann noch ein bisschen mehr. Also auch das ist eigentlich ein Modell, das du, dass du lange aufziehen musst. Aber dafür hat es dann halt auch Bestand. Also wenn du es dann mal geschafft hast und und sagen wir einige Tausend Abonnenten zusammengesammelt hast, die verschwinden halt dann auch nicht wieder von von einem Tag auf den anderen.
0: Ja. Ja, und das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen unabhängiger. Und generell seit 2013 muss ich ja irrsinnig viel getan haben, generell auch mit den ganzen sozialen Medien, wo der Traffic herkommt, wie die Algorithmen funktionieren. Das war ja noch ein Schla Schlaraffenland eigentlich damals, 2013, in dem man sich austoben konnte. Wie ist das jetzt? Wie verhält sich das mit Social Media? Und woher, woher kommt euer Traffic?
1: Also ganz am Anfang haben wir, glaube ich, 80 Prozent unserer Klicks über Facebook bekommen und vor zwei Jahren hat dann Facebook wiederum selber die Strategie ein bisschen geändert und haben äh, verset, setzen jetzt vermehrt auf personalisierte Inhalte, auf Posts von deinen Freunden oder vielleicht von Gruppen, wo du Mitglied bist äh, und haben dann eben Medienseiten wie uns dann ein bisschen weniger Traffic geschickt. Also wir haben dann äh, ja binnen kürzester Zeit, glaube ich, 20-30 Prozent der Klicks verloren, wie das, wie sie diese Newsfeed-Algorithmusänderungen äh, eingeführt haben. Wir haben dann begonnen, ja, wir hatten immer schon eine App, wir haben die App dann ein bisschen verbessert und haben dann begonnen, gezielt über die Webseite und auch über unseren Instagram-Account die Leute dazu zu bringen, unsere App runterzuladen. Das Coole an der App ist, dass die Leute in der Regel Push-Notifications aktivieren und dann einfach immer benachrichtigt werden, wenn wir unsere ein oder zwei Artikel am Tag veröffentlichen. Und mittlerweile haben wir die würde ich schätzen, die Hälfte unseres Traffics über die App. Also, das hat sich dann, wir haben jetzt gar nicht einmal, wir haben gar nicht einmal mehr, wir haben witzigerweise genauso viele Leser wieder wie zu Spitzenzeiten. Also, wir hatten 2016 wahrscheinlich 1, irgendwas Millionen Leser und hatten das jetzt auch wieder. Allerdings halt jetzt ganz anders aufgeschlüsselt. Also wir haben jetzt vielleicht noch 30, 40 Prozent unserer Zugriffe über Facebook. Also Facebook ist immer noch sehr wichtig für uns. Und der Rest halt über Newsletter und sehr, sehr viel über die App.
0: Ja, ist super gut, dass man sich dann nicht zu abhängig macht von anderen Plattformen, dass man seine eigenen ja. Kanäle aufbaut, so wie auch mit der App. Also man merkt schon, da sind richtige Business Brains dahinter. Und das ist irgendwie lustig, weil ähm, ja, irgendwie, ihr seid Journalisten, du bist Chefredakteur, aber gleichzeitig merkt man da auch sozusagen, da ist eine irrsinnige Intuition für, für das Geschäft dahinter. Super cool.
1: Ja, danke. Um, ja, das, das, die kaufmännische Seite, ich meine, ich, ich weiß, ich weiß schon, dass es so, ich, 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 werde so manchmal, einmal hat mich jemand gefragt, so, ja, aber das, das ist doch irgendwie komisch, du bist doch Satiriker und wieso, wieso, wieso machst du dir so viele Gedanken über, über, über diese, über diese, über so Themen wie, wie, wie Geld und, Geschäftsmodelle. Und ich denke mir halt dann immer, gerade die Tatsache, dass wir eben ein Geschäftsmodell entwickeln, erlaubt uns halt möglichst frei und unabhängig zu sein. Und für mich ist das eher eine Ergänzung als, als ein Widerspruch. Aber, aber ich verstehe natürlich, also die Leute haben so im Kopf immer so das Bild vom, 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 vom Künstler, der irgendwie um elf einen Joint raucht und, und dann zum Schreiben beginnt. Ähm, aber, aber ja, natürlich, es steckt steckt natürlich äh, betriebswirtschaftliche Überlegungen dahinter.
0: Ja, deswegen sind Geschichten wie deine auch so wahnsinnig wichtig, weil sie mal wieder zeigen, wir können alles sein. Und es gibt kein Entweder-Oder, sondern man kann vereinen, was auch immer man vereinen möchte. Und sagen wir mal, die Tagespresse bewirkt ja einiges, gerade auch in unserer Generation. Ich schätze mal, wir sind ziemlich gleich alt. Wer bist du? Ich bin 29. Ja, ich bin 27, genau bewirkt ihr wirklich einiges. Ist das geplant? Also habt ihr eine, ähm, höhere, einen höheren Zweck dahinter oder eine Vision, die du sagst, oder eine bestimmte Mission, die du erfüllen möchtest?
1: Ähm, ich bin der Meinung, wir haben eine Aufgabe und das ist, Leute zum Lachen zu bringen und vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken. Einfach, dass die aktuellen Geschehnisse einordnen, passivieren und, und den Leuten halt ein bisschen so den, den, den Alltag, den grauen Alltag auflockern. Und, ja, das ist was dem, das ist mir schon sehr wichtig, dass wir, das, dass alles, was wir machen, alles, was wir machen, muss sich mit dieser, mit diesem Ziel vereinbaren lassen. Auch, auch alles, jedes Geschäftsmodell muss sich dem unterordnen. Und das ist auch für mich sehr hilfreich, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt nachdenke, naja, was, was wie sollen wir, wie sollen wir uns in der Zukunft entwickeln? Dann denke ich mir immer, solange wir uns an diese Grundmission halten, solange wir wirklich darauf achten, dass wir einfach unsere Aufgabe in der Gesellschaft erfüllen, solange werden wir auch relevant bleiben und, und Leser haben. Und, und dann, das Geschäftsmodell kommt dann schon irgendwie. Das Geschäftsmodell ergibt sich dann. Wir haben jetzt eins gefunden, bei dem ich sehr viel Zukunft sehe, aber wer weiß, wie das dann in zehn Jahren ist.
0: Ja, sehr cool. Ja. Ich denke, das ist, das, das, sollte auch so sein, dass wenn du eine bestimmte Mission hast, du dann einfach schaust, welches Geschäftsmodell passt am besten und dann probierst du mal das eine aus und dann das andere und das ändert sich ja sowieso mit der Zeit, so wie du gesagt hast. Gewisse Dinge wie Online-Werbungen machen es gar nicht mehr möglich, das alte Geschäftsmodell zu behalten. Ist sehr, sehr cool. Und was mich auch sehr interessieren würde, ich meine, das ist ja heavy, einfach deinen Artikel zu zu publizieren, wo du sagst, Edward Snowden ist in Wien oder ich meine, viele, viele Artikel, die ihr bis heute in allen den sechs Jahren, ähm, sieben Jahren jetzt, fast, ja, sieben Jahren, äh, sieben Jahre, ja. Voll, voll, veröffentlicht habt, äh, sind halt schon, also sozusagen, wie geht's es dir da als Gründer da dabei oder als, als äh, Redakteur dabei, diese Dinge in, in die Welt zu setzen?
1: Also, mulmig war mir wirklich nur beim Edward Snowden Artikel, weil der halt wirklich von total vielen Leuten geglaubt wurde und dann auch so, ein, auch, auch so der Anonymous-Twitter-Account drauf aufgesprungen ist und weil ich mir dann wirklich gedacht habe, weil ich mich nicht einordnen konnte, okay, was passiert jetzt als nächstes? Habe ich, hab ich jetzt wirklich äh, weltweit Zorn verursacht oder, oder kriege ich jetzt eine Strafe oder, oder so? Aber ja, ähm, das, das hat sich gelegt und ich meine, wir machen halt Satire und... und ähm, natürlich manchmal schreiben wir Artikel, die auch provozieren. Das gehört dazu, Man, nicht alles, was wir schreiben, gefällt jedem. Nicht alles, was wir schreiben, findet jeder gleich lustig. Hin und wieder gibt es einen Shitstorm. Ähm, das sind halt alles Dinge, ja, die, die sind mir früher noch näher gegangen. Und, und heute habe ich ein bisschen eine, eine professionellere Distanz dazu, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt zum Beispiel zu Ostern geschrieben, dass, dass Jesus Christus verhaftet wurde, als er seine Höhle verlassen hat. Und dann haben uns irgendwie 400 tief religiöse Leute auf Instagram beschimpft. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man das echt noch irgendwie Gedanken gemacht. Und heute habe ich mir, jetzt, wie das passiert ist, habe ich mir halt gedacht, ja, dann sollen sie sich halt aufregen. Man darf halt auch nicht vergessen, wie halt, wie halt ein Shitstorm funktioniert, nicht? Ein Shitstorm, wirkt in einem Shitstorm, hast du das Gefühl, die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen. Und eigentlich sind es aber oft nur ein paar hundert Leute, die halt irgendwie überzeugt davon sind, dass du was ganz Schlimmes gemacht hast und mehr halt auch nicht. Also äh, darum versuche ich immer mehr einfach, mehr einfach zu sagen, okay, wenn ich an den Artikel glaube, wenn ich an die Botschaft dahinter glaube, äh, dann muss ich mir auch hinterher nichts vorwerfen.
0: Ja. Ich denke, für ganz viele Leute, die das hören, ähm, ist das etwas, was noch nie passiert ist. Ein Shitstorm. Vor allem, wenn du sagst, das sind nur ein paar hundert Leute, das, ist, das sind andere Dimensionen für euch. Aber es vergeht ja dann auch. Und es geht, also es ist ja auch nichts Persönliches, oder? Die, das dann gegen einen Redakteur von euch persönlich ist, sondern sozusagen, das wird dann halt dann einfach auf, aufgenommen oder schlecht aufgenommen und dann verblasst halt auch wieder kann ich mir vorstellen
1: ja ja wir sind auch nicht so wir sind auch nicht so stark betroffen weil wir auch unsere Gesichter nicht äh, quasi neben die Artikel stellen also wir wenn die Leute wütend sind dann sind sie halt wütend auf das Tagespresselogo genau. aber ich bekomme jetzt nicht dann persönlich Nachrichten auf meinem Instagram auf meinem Facebook Account oder so ähm, also die Leute ich, ich werde auch auf der Straße nicht erkannt oder so also ich bin ich bin als als Mensch nicht wirklich äh, nach außen hin verbunden mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Entität, Tagespresse.
0: Yeah, yeah. Ist das Absicht, immer aus dem Grund?
1: Ja, schon, weil äh, es, ich, 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 ich habe immer, hab immer gedacht, es würde der Tagespresse nichts bringen, wenn ich jetzt mein Gesicht, meine Person in den Vordergrund stelle. Ähm, es würde vielleicht sogar schaden, weil es doch eigentlich ganz, ganz nett ist, irgendwie einen Artikel zu lesen und dann irgendwie... Ja, halt zu wissen, okay, da kommt das in einem Kollektiv, aber nicht jetzt halt zu wissen, von wem genau da kommt. Ich finde, das ist so Teil des Charms, dass du halt einfach weißt, okay, das kommt von der Tagespresseredaktion und ob das jetzt ich war oder ob das jetzt vielleicht mein äh, Kollege der Jürgen oder der Sebastian war, das ist dann, das ist dann zweitrangig.
0: Ja, das ist auch sehr gut und wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, im Moment ist die gängige Meinung diese in in der Unternehmenswelt, dass man sich als Gründer oder als Geschäftsführer, wie auch immer selber branden muss oder zeigen muss oder präsent sein. Und das finde ich auch, ist auch immer ganz, ganz abhängig vom Unternehmen. Und so wie du sagst, das passt nicht unbedingt zur Philosophie und zum, zum Gesicht des Unternehmens. Also wunderbar. Und ähm, wie wurde denn die Tagespresse generell in der österreichischen Medienlandschaft aufgenommen? Gerade am Anfang und in der Politik und äh, von der österreichischen A- und B-Prominenz aufgenommen, die da äh, porträtiert wird.
1: Uh, puh. Ja, ich meine, natürlich über Twitter haben wir sehr schnell die Aufmerksamkeit von Journalisten auf uns gezogen und die ersten zwei Jahre gab es ja auch einen richtigen Hype um die Tagespresse und das, das ging dann so weit, dass, dass die heute, die haben einen Fotografen vorbeigeschickt, weil wir in ein neues Büro gezogen sind und die haben dann einfach unser neues Büro fotografiert und ein Interview mit uns geführt und das also so, solche, wir ja, waren dann irgendwie, der Hype war dann irgendwie so groß, dass, schon, dass schon solche banalen Sachen eine eine, eine Geschichte waren. Ähm, das hat sich aber mittlerweile ganz stark gelegt und ich bin auch froh, dass sich das gelegt hat, weil jetzt habe ich das Gefühl, dass wir wirklich an unserer Arbeit gemessen werden und und dass uns die die Leute, wenn uns die Leute lesen, dann lesen sie uns halt, weil sie den Artikel des Tages wirklich lustig finden und nicht mehr, weil jetzt irgendwie die Tagespresse der neueste der coole Shit ist. Also es ist es ist angenehmer, aber äh, natürlich hat auch so ein Hype-Vorteile. Wir hatten mit der Spitze des Hypes ein, ein, ein Theaterprogramm gemacht. Das war dann 40 Mal ausverkauft. Also das würden wir halt jetzt nicht mehr schaffen. Äh, einfach, weil, weil, weil diese, ja, einfach weil dieser Hype sich einfach gelegt hat. Ähm, aber wie gesagt, es hat auch Vorteile. Äh, nämlich, dass du halt dich wirklich darauf besinnen musst, einfach gute Arbeit zu machen. Und ja, und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, Politik. Politik, so Reaktionen von, Polit von, von Politikern. Ich sehe natürlich, dass uns einige Politiker auf Twitter folgen. Wir werden sogar immer wieder im Parlament zitiert. Äh, vor vielen Jahren hat Sebastian Kurz einen Artikel von uns vorgelesen bei einer Parteiveranstaltung, den wir über den damaligen Kanzler Faymann geschrieben haben. Äh, solche Sachen nehmen wir schon wahr. Äh, auch der, ich glaube, der Wiener Bürgermeister hat uns auch mal zitiert in einer Rede. Ähm, solche Sachen nehmen wir natürlich wahr und und ähm, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das, das wurscht ist. Also ich finde das schon auch irgendwie natürlich äh, nett, dass wir so eine Resonanz finden. Ich achte aber auch wirklich sehr darauf, dass wir vor politischen Parteien, vor Politikern Distanz einhalten, weil und das finde ich gilt für alle Journalisten. Wir sind ja dazu da, sie ja zu zu kontrollieren und und Dafür ist es halt wichtig, dass man jetzt nicht mit ihnen befreundet ist und gemeinsam am Sonntag grillt und so. Also wir achten da schon auf, auf, auf eine gewisse Distanz.
0: Das gibt's es nirgendwo, aber das weißt ja. du besser als ich wahrscheinlich. Da, so tief bin ich da nicht im Thema drinnen. Aber wir hoffen es mal, dass es nicht so ist. Habt ihr euch eigentlich jemals sozusagen externe Finanzierungen geholt oder daran gedacht, euch extern finanzieren zu lassen? Ist das überhaupt eine Möglichkeit für so ein Medienunternehmen?
1: Das haben wir nie gemacht, weil, weil wir nie eine große Investition machen mussten. Also wie ich zum Beispiel gestartet habe, da habe ich wahrscheinlich 150 Euro investiert und alles, was ich später investieren musste, habe ich eigentlich mit laufenden Kosten problemlos zahlen können. Dadurch, dass wir halt sehr schnell Banner eingebaut hatten, hatten wir dann schon laufende Einnahmen, mit denen habe ich mir dann zum Beispiel einen besseren Server nehmen können und wenn ich, wenn ich dann mehr Zugriffe hatte, habe ich dann auch mehr mit Werbung verdient. Und dann die Umstellung aufs Abo-Modell oder die App, also das sind alles Dinge, die jetzt nicht so teuer waren, dass wir uns hätten fremdfinanzieren müssen. Früher haben wir vereinzelt so Angebote bekommen von, von Startup, also Investoren oder so. Das habe ich aber immer abgelehnt. Aus dem also es
0: kamen tatsächlich Investoren zu dir und haben gesagt, darf ich in euer Unternehmen investieren?
1: Ja. Nein. Mhm. Ich habe das ja ich habe das aus verschiedenen Gründen nicht gemacht, weil äh, ich habe erstens einmal nicht gewusst, wieso ich das machen sollte. Ich habe nicht gewusst, was ich dann mit dem Geld machen könnte. Und ich finde auch, dass es schon irgendwie, ähm, speziell auch jetzt, wo wir die Abos verkaufen, ist es halt auch wichtig, dass wir nicht Teil eines großen Medienkonzerns sind. Also ich glaube, die Leute abonnieren lieber die Tagespresse anstatt eine satire die halt zu einem großen Medienkonzern gehört. Also ich glaube, vielen Leuten ist es ja schon auch wichtig das Gefühl, dass sie da einen einen, einen, einen kleinen satire unterstützen und, und nicht ein, ein gesichtsloses Unternehmen. Und äh, natürlich machst du dich auch abhängig. Also äh, hätte ich zum Beispiel vor vier Jahren verkauft, dann, dann hätte ich vielleicht nicht so einfach das Abo-Modell einführen können, sondern hätte halt zuerst vielleicht meine Gesellschaft da um Erlaubnis fragen müssen oder so, also du bist dann einfach, du verlierst einfach deine Flexibilität und ich finde gerade so als Internetunternehmen das ist es halt so wichtig, dass du, dich, dass du dir immer die Freiheit nimmst, dich einfach neu zu erfinden und vielleicht auch mal dein eigenes, eigenes Geschäft zu kannibalisieren und da das ist es halt dann vom Vorteil, wenn du nicht irgendwie 80% von deiner Firma schon längst für anderen gegeben hast.
0: Ja, und würdest du sagen, dass ähm es genauso heute Möglichkeiten gibt, wie du das in 2013 einfach klein starten kannst und dich einfach so selbst finanzieren kannst?
1: Ja, ich, ich würde es genauso machen. Ich glaube nur, dass man heute so eine Satire-Seite nicht mehr so einfach gründen könnte, aus dem einfachen Grund, weil die, die, die Medienlandschaft die ist heute halt eine andere. Also wir haben ja damals so schnell wachsen können, weil die Leute halt auch auf uns reingefallen sind und das würde heute halt nicht mehr passieren, weil die Leute schon ein, ein viel, viel stärkeres Sensorium dafür haben, ob sie jetzt mit, einem, mit einer Falschnachricht konfrontiert sind oder mit einer echten Nachricht. Und ja, wie gesagt, Fremdfinanzieren, vielleicht, vielleicht würde es nur gehen, wenn man sich fremdfinanziert und dann in Werbung investieren kann. Das kann natürlich auch sein.
0: Okay. Ist aber nicht der, der Approach, den man unbedingt verfolgen sollte. Meine ja. Meinung auch. Ähm, ja, okay, sieben Jahre, die Tagespresse. Was waren deine Learnings, wenn man das so sagen kann? Was hättest du gern früher gewusst? Was hat dich super überrascht? Was äh, Vielleicht gab es irgendwie fuck dazwischen, wo du sagst, äh, das würde ich meinem jüngeren Ich nicht wünschen?
1: Hm. Learnings, naja, ich glaube, ähm, was, ich, was ich wirklich bei mir verändert hat, Jetzt, was es die unternehmerische Seite betrifft, ist wahrscheinlich wirklich, dass du dich einfach ehrlich fragst, was deine Aufgabe in der Gesellschaft ist, was ist das Problem, das du lösen willst und dem halt dann alles Weitere unterordnest. Und, und äh, genauso wie Google aufhört, erfolgreich zu sein, wenn sie keine guten Suchergebnisse mehr liefern oder wie... Äh, Spieler aufhört, erfolgreich zu sein, wenn sie wenn sie nicht mehr äh, Lebensmittel verkaufen. Äh, genauso hören wir auf, relevant zu sein, wenn wir nicht mehr lustig sind und wenn wir einfach irgendwie aufhören, das aktuelle Tagesgeschehen zu passivieren. Also ich glaube, das ist wirklich so etwas, was ich was ich mir zu Herzen nehme, dass wir einfach, um relevant zu bleiben, immer darauf achten müssen, dass wir einfach äh, unsere Aufgabe erfüllen.
0: Woher, oder wie hast du herausgefunden, was das Relevante für euch ist? Was so dieses Kernelement von euch ist?
1: Ich hatte so eine, so eine, so eine Phase, und zwar im Januar 2018. Und das war, da hatten wir gerade unsere ORF-Sendung durch, und wir haben dem ORF abgesagt für die zweite Staffel, und wir waren eigentlich alle am Burnout, nahe am Burnout, und hatten weniger Klicks und Facebook hat den Algorithmus geändert und ich habe mich dann wirklich, ich war dann eigentlich in einer Situation, die sich wenige Unternehmer vielleicht wünschen, wo ich mich halt wirklich gefragt habe, okay, ich habe jetzt vier Jahre, fünf Jahre meines Lebens für dieses Projekt aufgewendet und, und sehe ich jetzt überhaupt noch eine Zukunft? Und ich habe halt dann einfach begonnen, mich ernsthaft mal umzuhören, was, was so die Philosophien, die Herangehensweisen von anderen Unternehmern sind. Und da kann man sich einfach auf YouTube sehr viel anschauen. Also es gibt zum Beispiel Vorträge von Jeff Bezos, von Larry Page, von Mark Zuckerberg, von den interessantesten oder erfolgreichsten Unternehmern der Welt, die man sich anhören kann und wo man halt dann sieht, was so deren Zugänge sind, was deren Gedanken sind, wie sie nachdenken über, über, über das Thema Geschäftsmodell, Mission. Und wie ich das gemacht habe, habe ich dann überlegt, okay, sehe ich noch irgendeine Möglichkeit für die Tagespresse sich zu entwickeln und, und habe dann eben gesehen, dass sehr viele Medien mit diesem paywall abo sehr erfolgreich sind und habe mir dann gedacht, hey, das, das wäre auch ein Zugang, den ich auch probieren könnte. Und dann, und dann hat eigentlich erst die richtig interessante Phase von, von, der, von, von der Tagespresse begonnen für mich, wie ich dann zum ersten Mal halt wirklich ein, 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 ein echtes Geschäftsmodell halt von Null auf entwickelt habe. Und das war natürlich riskant, das hätte schiefgehen können und dann hätte ich es halt gelassen. Aber ja, es war einfach irrsinnig spannend und, und äh, ja einfach, einfach was Neues und, und hat mich halt auch gezwungen, ernsthaft in Betracht zu ziehen, ob ich, die, ob ich noch weitermachen will und wie ich
0: weitermachen will. Und kannst du dich noch erinnern, was dich da besonders inspiriert hat oder was die Dinge waren, die du gerade von diesen YouTube-Videos oder diesen Talks mitgenommen hast?
1: Mir, mir ist eben aufgefallen, dass, dass jeder Unternehmer genau gewusst hat, warum sein Unternehmen, was die Grundaufgabe seines Unternehmens ist. Also wenn man zum Beispiel Mark Zuckerberg zuhört, Mark Zuckerberg sagt immer, wir verbinden Leute. Das ist die Grundaufgabe, die wir haben. Wir verbinden zwei verschiedene Personen. Die Google-Gründer sagen immer, wir, wir stellen, wir geben den Menschen möglichst einfachen Zugang zu Informationen. Jeff Bezos sagt, wir sind eine extrem kundenorientierte Shop, der alles macht, was die Kunden einfach will quasi, also schnelle Lieferungen und so weiter, günstige Preise. Also das habe ich irgendwie mitgenommen, dass einfach jeder irgendwie gewusst hat, okay, dieses Problem lösen wir und dem ordnen wir alles unter. Und das ja. hat mich inspiriert, weil ich mich dann gefragt habe, was, was machen wir eigentlich? Naja, wir, wir bringen die Leute zum Lachen. Das ist das, was wir machen müssen. Und solange wir das machen, wird sich schon immer irgendwie eine, ein, ein Geschäftsmodell daraus entwickeln lassen.
0: Und war das auch der Grund, warum du ursprünglich gestartet hast mit der Tagespresse, um Leute zum Lachen zu bringen?
1: Ja, vielleicht, ja. Ja, naja, ich, ich habe ich einfach, hab einfach gestartet, weil ich immer schon irgendwie einfach ja, gern gelacht habe. Und, 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 und ich habe auch schon auf der Uni geschrieben, bei so einer satirischen Theatergruppe, und ich hatte immer irgendwie einen Bezug dazu und ich hatte aber auch zugleich immer einen Bezug zu äh, zu, zu Internet-Webseitenentwicklung und zu diesen Themen.
0: Okay, und damit konntest du es einfach ideal vereinen. Ja, stimmt. Das ist schön. Ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass du hast die Sachen angeschaut von Google, Facebook, ähm, Amazon, alles riesige Tech-Unternehmen. siehst du die eher als Vorbilder als große Medienunternehmen?
1: Prinzipiell hinter jedem Unternehmen steht ein Unternehmer, der sich irgendwie seine eigenen Gedanken macht. Und äh, Facebook, Amazon, Google per se sind jetzt nicht direkt Vorbilder für uns, ja, weil wir natürlich auch was ganz anderes machen. Aber natürlich ist es interessant, äh, einen Zugang von jemandem zu erfahren, der halt einen Milliardenkonzern aufgebaut hat. Und... Und das ist halt auch einfach das Coole am Internet, oder? Dass du einfach auf YouTube gehen kannst und du kannst einfach die, die interessantesten Leute, egal welcher Bereich dich interessiert, kannst du aus diesem Bereich die interessantesten Leute dir raussuchen und kannst denen halt zuhören und 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 halt denen auf die über die Schultern schauen mehr oder weniger. Es ähm, gibt zum Beispiel in unserem Fall auch Derjenige, der das, das Abo-Modell bei der New York Times verantwortet, sogar von dem gibt es einfach einen einschnittigen Vortrag, den man sich auf YouTube anschauen kann und, und da würde ich einfach, das würde ich auch wirklich jeden, der selbst eine Firma startet, nahelegen, dass man sich einfach so mal anhört, was so wirklich erfolgreiche Unternehmer irgendwie zu sagen haben zu ihrer eigenen Herangehensweise, zu ihrer Philosophie, zu ihren Ansichten. Um, da gibt es ganz viel, das geht über die Unternehmer raus, äh, hinaus, noch bis zu Investoren, Peter Thiel, von Peter Thiel gibt es ja viel, Anderson, äh, Horowitz, ganz viel. Also, äh, würde ich auf jeden Fall, ist also auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn man vielleicht für seine eigene Firma wenig mitnehmen kann, also, was jetzt Jeff Bezos zum Unternehmertum denkt, das, kann, das hilft mir jetzt wenig, äh, einen lustigen Artikel zu schreiben. Aber es hilft mir vielleicht nachzudenken, ähm, was weiß ich, wie wir, wie wir ein Geschäftsmodell aufbauen können.
0: Ja, ja, absolut. Danke dafür. Und ähm, das ist immer gerade für den Unternehmensstaat so interessant und vor allem, wenn du sagst, ihr macht das jetzt seit sieben Jahren und ihr habt jetzt auch eure riesigen Erfolge und eure Phasen, eure Downphasen. Würdest du sagen, es dauert einfach so lange, bis man. Ich meine, eigentlich für dich schwer zu sagen, weil er hat, das, er hat das den Erfolg gleich von Anfang an. Ja, vielleicht kannst du das gar nicht so richtig sagen, weil normalerweise bei einem Unternehmen sagt man ja, es dauert einfach. Es dauert eine Zeit lang, bis es erfolgreich ist.
1: Ja, natürlich, wie ich die Seite gegründet habe, das ging recht schnell. Aber das zu professionalisieren, das gescheit zu vermarkten, das war auch ein Prozess, da würde ich sagen, das hat über zwei Jahre gedauert eigentlich. Also bis ich wirklich gut davon leben konnte, das sind eigentlich zwei Jahre vergangen.
0: Ja, ja, Danke. Das, weil das sind die Dinge, die sieht man von außen nicht. Und das ist ja. das ist ganz wichtig zu wissen ja. und auch weiterzugeben. Das ist einfach, das dauert einfach im ein Leben in dieser mhm. immer alles sofort äh, Gesellschaft, in der man das immer wieder hervorheben muss, dass die Dinge einfach brauchen. Ja. Ähm, genau. Ja, und jetzt sieben Jahre Tagespresse. Ähm, ihr habt ein Modell gefunden, das für euch funktioniert. Ihr habt ja zwischendurch eben, du hast ja vor kurz schon angesprochen, diese TV-Show gehabt, dann habt ihr ein Theaterstück gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, und ihr habt jährlich ein Buch rausgebracht, mit so einer Sammlung von Artikeln, oder?
1: Stimmt das? Ja, genau. Ja.
0: Alles korrekt, okay. Ähm, und woher kommt das, dieses, äh, diese Fülle an Projekten, die dann noch dazu und top kommen?
1: Äh, das sind, also das, das Buch ist einfach etwas, was wir jedes Jahr machen, weil ähm, ja, weil warum nicht, also wir haben ja die Artikel schon, warum nicht, auch als Buch ausgeben und äh, das Theaterstück uh, das Theaterstück wiederum ist ja, aus, auf, 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 ähm, geht auf eine Idee zurück vom, vom Rabenhof Theaterdirektor Thomas Katzer, der gesagt hat, hey Tagespresse ist gerade der New Shit, machen wir doch ein, ein, ein Programm daraus und das haben wir gemacht und äh, sind auch ganz zufrieden aber sowas kannst du auch nicht jedes Jahr machen, also da, das, das, das machen wir circa einmal alle drei Jahre. Und äh, die TV-Sendung wiederum, das ist ein eigenes Kapitel, also für jeden, der in Österreich in der Kabarettbranche arbeitet, für den ist eigentlich der heilige Gral die, die eigene ORF-Sendung. Ähm, und so auch für uns, also wir haben, es war, dann, es, war, es war lange schon irgendwie, haben wir mit dem ORF geredet gehabt und. Dann haben wir uns halt gedacht, dann hat es halt irgendwann gepasst vom Zeitpunkt her. Wir haben dann die Sendung gemacht und haben halt dann ja schnell die Erfahrung machen müssen, dass halt Fernsehen ein wirklich hartes Pflaster ist. Zum einen, weil einfach der ORF nicht mehr so wie früher so viel Geld hat, dass er in eigene Inhalte produziert, in eigene Inhalte investieren will oder jedenfalls nicht in Satire, also das war halt immer so ein Thema, diese diese ständige Geldknappheit und um, äh, um so Dinge streiten müssen, wie eine gute Soundanlage oder äh, vielleicht einmal einen Schauspieler. Aber zum anderen haben wir schon auch merken müssen, und das war auch, finde ich, der ausschlaggebende Grund, dass einfach für das Fernsehen schreiben, das ist halt was ganz Eigenes und und... Ich finde rückblickend nicht, dass wir unseren eigenen Qualitätsansprüchen gerecht geworden sind. Also also ich denke, ein, ein, ein sehr talentierter TV-Schreiber hätte auch mit mit den geringsten Mitteln eine super Sendung gemacht und wir hatten halt nicht so viele Mittel und und uns ist es halt, finde ich, nicht so, gelu so gelungen, einfach lustig zu sein im Fernsehen. Ähm, wir hatten ein, ein super engagiertes Team, wir hatten äh, ein super Produktionsteam, die wirklich unter schwierigsten Bedingungen Tag und Nacht gearbeitet haben. Und am Ende des Tages arbeitest du halt 70 Stunden die Woche und dann kommt halt so, ja, merkt man halt, dass es, dass es dass einem das Format nicht liegt. Und wir haben dann einfach nach, also die Quoten waren witzigerweise gut, obwohl fast alle, mit denen wir geredet haben, haben gesagt, ja, das ist nicht so lustig, das ist nicht euer Ding, aber die, die Quoten haben eigentlich gepasst und der ORF wollte weitermachen. Aber wir haben dann einfach die Notbremse ziehen müssen, weil. Wenn du 70 Stunden die Woche arbeitest und keinen Spaß dran hast und, ja, dann, dann, dann muss man sich schon die Sinnfrage stellen, natürlich.
0: Ja, toll. aber eine, eine coole Erfahrung, sicher, und ein großes Kompliment. Geht so. Wieso geht so?
1: Es war halt, ähm, es war definitiv eine Erfahrung, es war sehr intensiv. Es war halt auch nicht wirklich eine, eine schöne Zeit, weil du einfach, also du hast überhaupt kein Privatleben mehr, du hast kein Sozialleben mehr. Ähm, Du hast eigentlich mein einziger ruhiger Tag weil der Tag der Ausstrahlung, der Dienstag. Dann am Mittwoch hast du wieder Redaktionssitzung, dann schreibst du bis Samstag. Am Sonntag gehst du ins gehst du in, zur Produktionsfirma, schaust dir die ganzen Videos an, die sie geschnitten haben. Am Montag ist Aufzeichnung und letzte Besprechung. und Am Dienstag, wie gesagt, erholst du dann und am Mittwoch geht wieder weiter. Und das hast du halt zwölf Wochen. ja Und das ist einfach irre. Also das ist... Äh,
0: ja. ja. Ja, es klingt auch irre. Hast du das Gefühl gehabt, dass, dass es der Tagespresse etwas bringt, diese Show zu haben? Dass dadurch mehr Zugriffe passieren oder sozusagen, dass das dann irgendwie sozusagen der positive Effekt war? Oder habt ihr das auch gar nicht geplant, dass es so sein soll, sondern es soll einfach zusätzlich, ein zusätzliches Programm sein?
1: Ich glaube, es hat uns nichts gebracht. Wir haben Leser verloren, weil wir weniger Artikel schreiben konnten. Wir haben, ja, wir hatten natürlich, ähm, die Sendung, die dann durchschnittlich, glaube ich, 220.000 Leute gesehen haben jede Woche, aber also wirklich gebracht, wenn es dann keine lustige Sendung ist, dann bringt das auch nichts. Ja? Also wenn die Sendung sehr, sehr lustig gewesen wäre, dann, dann hätten wir vielleicht ein paar Leute davon überzeugen können, in unser Programm zu gehen. Aber ja, äh, ich bin der Meinung, dass es uns nicht so viel
0: gebracht hat. Ja, ja. ja kann auch sein. Ja. Erfahrungen muss man machen. Gibt es noch Dinge, die dir einfallen, die du sagst, das würdest du deinem jüngeren Ich raten oder das würdest du jungen Gründern und Gründerinnen raten?
1: Ähm, ja, ich würde raten, auch äh, sich, sich nicht von, von Misserfolg äh, zu entmutigen zu lassen. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe auf der Uni, glaube ich, vier oder fünf Webseiten gemacht, von denen hat keine einzige funktioniert. Und ich habe halt trotzdem immer weitergemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich denke, äh, Unternehmertum oder generell Unternehmen aufbauen, ähm, ja natürlich, in, in wir, wir hören halt immer nur von den von denen, die Erfolg gehabt haben, aber aber jeder von denen, die Erfolg haben und Erfolg gehabt haben, die haben halt irgendwie zehnmal einen Misserfolg gehabt. Und ich glaube, man, man muss einfach offen dafür sein, auch zu scheitern, ähm, man darf sich halt nicht entmutigen lassen, wenn irgendwas anders läuft. Man muss auch bereit sein, die eigenen Ansichten über den, über den Haufen zu werfen und sich neu zu erfinden, sich zu verändern. Und das Wichtigste ist auch, dass man einfach, dass einem klar sein muss, dass, dass es überhaupt keine Garantie dafür gibt, dass du mit deinem Unternehmen in einem Monat noch da bist. Also ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du das quasi deine eigene, dass du deine eigene Mortalität immer vor Augen führst und, und der, das Thema im Klaren bist, okay, ähm, wenn ich, es, es ist halt nichts, es ist halt nichts quasi, man sollte nichts als Geben hinnehmen, finde ich.
0: Ja, absolut. Voll schön. Ja, Fritz, vielen, vielen Dank dir für all die Weisheiten und deine Story, die du mit uns geteilt hast. Ähm, ich bin echt gespannt, wo es mit der Tagespresse hingeht und ich danke dir auf jeden Fall für all die tolle Arbeit, die ihr damit leistet und äh, den wichtigen Beitrag, den ihr mit der Tagespresse für unsere Generation einfach schafft in Österreich und im deutschsprachigen Raum. Also, danke dir. Ja, das war mein Gespräch mit Fritz Jägitsch. Ich hoffe, es hat euch genauso inspiriert wie mich. Ähm, ich gebe natürlich alle Links zu Fritz und äh, die Tagespresse in die Shownotes. Ähm, was mich auch super inspiriert hat, ist, dass Fritz angesprochen hat, wie wichtig es ist, die Grundaufgabe des eigenen Unternehmens zu kennen und sich dieser Grundaufgabe auch treu zu bleiben, aber genauso innerhalb des Geschäftsmodells flexibel zu bleiben. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel für das eigene Unternehmen mitnehmen und ich bin so froh, dass wir ehrlich darüber gesprochen haben, dass es auch in so glorreichen Unternehmen Phasen gibt, in denen... Ja, man die Dinge anzweifelt und nach neue Inspiration sucht, auch wenn es von außen so scheint, als wäre alles perfekt und würde alles immer gut laufen. Und nimm dieses Takeaway einfach für dich mit, ähm, ob du es jetzt anwenden kannst für dich oder nicht, aber speicher es dir einfach ab und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.